0: Московские окна. Здравствуйте, друзья. В эфире «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Новости нашего города. Сразу же о погоде. Сейчас минус 12. Ощущается, как минус 16, говорят синоптики. Но легкое потепление ожидается... Под конец этой недели и фактически всю следующую неделю такая комфортная европейская зима, как говорят, минус 3, минус 4 градуса. Это что касается погоды, но э, помимо погоды в Москве происходит огромное количество событий, в частности про Тушинский тоннель, который вчера затопила Каких только версий не было Что сейчас все прорвет Все затопит, тоннель а, обрушится В общем у нас Анастасия Варданян в студии Корреспондент Добрый Московского день. отдела Да, Настя, ну давай рассказывай. Значит из-за а, Обвалившегося грунта У Москвы реки случилось такое Хлынул фонтан Ну по пошла вода, короче говоря И а, произошло Проседание грунт там, говорят, в тоннеле 50 квадратных метров
1: но само проседание грунта, оно все-таки к тоннелю, давай сразу скажем, никакого отношения не имеет. Сам тоннель находится под гидроузном да, канала имени Москвы. Да? И, собственно говоря, тоннель оказался просто затоплен из-за того, что он находится в низине, и вся вода, которая текла из шлюза, да, и, она просто попадала в тоннель. Вот, то есть тоннель сам исправен.
0: В 2003 году он был построен, 16 лет этому тоннелю.
1: Нет, на самом деле тоннель был, был построен одновременно с каналом имени Москвы, то есть еще до войны, в 1937 году, далеком. Подожди, а ну, расширен...
2: расширен...
1: В таком виде, в котором мы сейчас его знаем, то есть он огромный, там, с несколькими полосами, движениями в разных направлениях, он стал в 2001 году.
0: В 2001 да. все-таки, не в третьем. То есть получается, что тоннелю 18 лет, и говорят, что вот то, что вчера случилось, из-за чего пришлось перекрывать тоннель, из-за чего Волоколамка бедная вчера стояла там в район на, по Волоколамскому шоссе по этому тоннелю, там, в, в частности на Ленинградское шоссе, выбирались станцию района Сокол, не могли машины проехать. Говорят, что это могли быть ошибки, допускаемые И при строительстве. Версия,
1: да. Действительно, есть такая версия, на самом деле их две. Да? то есть Давай обо всем по порядку. Одна из, а, первая версия — это износ самих систем канал имени Москвы, да, которому, собственно говоря, 80 лет, да, даже более 80 лет. То есть это мог быть износ, какая-то трещина в бетонных конструкциях, из которых хлынула вода. И вторая версия, которую вчера официально озвучили как раз-таки представители канала имени Москвы, которые сообщили, что, возможно, это связано именно со строительными работами, как ты сам заметил, которые были 18 лет назад. То есть в тот момент расширили, как раз тоннель был расширен, как раз в ту сторону и в ту часть, где произошел прорыв. Да? То есть практически а, появились пять новых полос а, в сторону шлюза номер 8, да, в, из которого как раз и хлынула вода. И, ну, как, как мы понимаем, да, простому обывателю кажется странным, что это было 18 лет назад, и вот сейчас вдруг прорвало, и связано это с такими работами.
0: Я тебе сейчас... скажу, что странно обывателю. Обывателю не странно, что прорвало, и что построено. Это было э, там еще в годы советской власти, а автомобильное движение поэтому этому было открыто там в начале 2000-х. Обва... Нет,
1: нет, автомобильное движение изначально было открыто одновременно со строительством канала. Но, Раши... как... я, я имею да. в виду
0: современное автомобильное да, движение, да, да. там не... многополосное сам тоннель был. А быватели вот что интересно, неужели это эти сооружения, в том числе вот эти вот тоннели, не проверяются, не проходят проверку. Вот как раз на наличие трещин, изъянов, дефектов, деформации конструкции и так далее. Такая проверка должна проходить.
1: Но вот а, нам, а, нам, журналистам, сообщили о том, что и сам канал, и тоннель проходили проверку в прошлом году, и ни тоннель, ни канал не были признаны аварийными. Хотя есть некоторые данные, да, которые пока официально умалчиваются о том, что в 2019 году канал имени Москвы планировал ремонтные работы в Тоннеле, как раз в этом тоннеле, где и произошло в Тушинском тоннеле, где произошла авария. А, ну, а, такие данные у нас есть с сайта госзакупок, угу. где размещался тендер.
0: А, известно, кто вообще за этот тоннель отвечает. Ну, вот, то есть, я понимаю, что есть некое сооружение. И у этого сооружения есть руководство. И, или там за свет отвечает одна организация, за движение отвечает другая организация, за, э, я не знаю... Как
1: это часто у нас Конструкторские
0: сейчас... особенности третьи.
1: Как у нас сейчас это часто бывает, у нас сейчас за все отвечают подрядчики, а, а сами подрядчики тоже ни за что не отвечают, потому что за все отвечают субподрядчики. Вот здесь как раз примерно та же самая история. А вот По факту, конечно, есть ответственные лица. Да, Это канал имени Москвы, а, ну и, собственно говоря... А, дорога принадлежит а, Москве, да, правительству Москвы, но а, различные виды работ производили самые разные подрядчики из разных регионов нашей страны, их десятки. То есть я теперь даже перечислить сейчас не могу. И кто конкретно за какой участок отвечал, тоже непонятно.
0: Я предлагаю услышать за мэра Москвы Петра Бирюкова, который тоже про Тужинский тоннель сейчас расскажет. А тема подтоплений всевозможных улиц. Действительно, мы, некоторые улицы в Москве, мы часто наблюдаем, особенно те, которые находятся в низинках, их заливает водой. И когда начинаются ливни, когда начинаются дожди в Москве, можно увидеть огромное количество видео в Фейсбуке, в других социальных сетях, когда машины ну, плывут, потому что значит, стоки не справляются, вот, забиты они, вода накапливается, и машины, значит, вот вчера, опять же, как Настя сказала, Тоннель находится в низинке, вода пошла и вода стоит. И куда деваться, совершенно непонятно. Вот вы можете назвать такие улицы, где периодически собирается вода, где вам периодически московским водителям приходится плавать в кавычках. А пока зам мэра Москвы Петр Бирюков про Тушинский тоннель.
2: Но сегодня говорить об этом рано, какие версии. Потом специалисты, проектировщики будут смотреть, будут изучать ситуацию. Различные могут быть версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь за расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущенные отклонения. Все может быть. Поэтому специалисты будут изучать. Специалисты сейчас продолжают
0: изучать. Все может быть, действительно. Вот, Опять же, Максим Лексутов, глава департамента транспорта, сказал, что достаточно будет убрать воду и песок, и движение может быть запущено. Кстати, вчера, когда все это случилось, сказали, что это продлится сутки, но к вечеру...
1: Случилось чудо, на самом деле, которое ждали миллионы автомобилистов, которые оказались заложниками да, Ленинградского шоссе, который был единственным а, объездным путем Волоколамского шоссе, которое было перекрыто. Вот. И действительно никто не ожидал, но это здорово, что так э, оперативно все-таки сработали. И там, примерно в 6 часов вечера э, движение для общественного транспорта, а потом и для остальных автомоби автомобилей было открыто. Но тут э, на самом деле сам тоннель, да, автомобильный тоннель он э, не имеет отношения к случившемуся. Да, то есть его конструкции они не пострадали. Их просто за заливало грязью из гидроузла, который находится над тоннелем.
0: Кстати, удивительно, что написано было, что в момент вот этого происшествия машин в тоннеле не было. Ну, для, меня, для меня это удивительно. Как это? Это, скорее всего, ну, Мы разговаривали с, с э,
1: автомобилистами, которые проезжали в этот момент. Они рассказывали, что вообще не понимали, что происходит, и им казалось, что какая-то горная река течет по тоннелю, то есть там волны бурлящие. Ну и надо сказать, что вода-то была такая очень, очень грязная, <laughs> желтая вода. А,
0: да, у, спрашивали у руководителей канала, имени Москвы. Значит, может быть, это из шлюзов все пошло. Так вот, э, значит, официальный ответ. Проверка шлюзов канала имени Москвы не выявила нарушений. Также опровергается информация о том, что авария имеет отношение именно к шлюзам 7 и 8. Э, в действительности выброс воды произошел между двумя шлюзами там, где обычно насыпная дамба. Рано делать выводы о причине прорыва, потому что ЧП случилось на сложном гидротехническом узле, который включает автомобиль Тоннели и уникальный судоходный мост. Все это здорово. Мы попробуем через несколько минут связаться со специалистами. И, ну, давайте опять же скажем, Москва у нас перерыта и изрыта, так что мало не покажется. У нас пронизаны э, коммуникациями, метрополитеном, э, тоннелями. Сейчас продолжают строиться не только надземные, но и подземные какие-то развязки. Вот насколько все соблюдается технический регламент при таком строительстве, вот об этом мы продолжим разговор через несколько минут. И традиционно э, затопляемые участки Москвы, э, если они вам известны, присылайте, пожалуйста, сообщение, мы почитаем, где подтапливает периодически... 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Московские окна. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Итак, накануне утра Мантушинский тоннель на северо-западе Москвы затопило, предположительно из-за провала грунта. Точная причина до сих пор выясняется, и вот этот вот поток коричневый. В общем, не самый приятный на, по, по эстетическому виду э, жидкости стал выливаться. Э, тут же было перекрыто движение, и стали выяснять до сих пор, что же там происходит. И движение по волоколамке в обоих направлениях было перекрыто. Э, некоторым пришлось, в общем, изменить свои планы добраться по-быстрому либо в центр Москвы, либо доехать к себе до дома. Но тем не менее объяснили. Объездные... А
1: некоторые наоборот ехали к месту ЧП, чтобы сделать селфи. Да.
0: Да, и это, наверное... Оно стало
1: очень модным.
0: Вы знаете, на фоне выливающейся жидкости, ну так себе селфи получалось.
1: Мигающие автомобили. Я
0: напомню, это программа «Московские окна» и Анастасия Варданян, и я, Михаил Антонов, здесь в студии. Что говорят эксперты, мы сейчас узнаем. А вот сколько таких сооружений, которые в эксплуатационном плане могут подвергнуты быть такой же опасности где нужно все трижды перепроверить. Мы сейчас поговорим с профессором кафедры мостов, тоннелей и строительных строительных конструкций Мади с, с Львом Маковским. Лев Финьяминч, здравствуйте.
2: Добрый, день. Мы, Добрый
0: день. мы сегодня уже упомянули о том, что Москва перерыта очень здорово. И да. скажите, пожалуйста, вот после того, что случилось накануне, не нужно ли сейчас более детально, пристально и внимательно провести проверку всех тоннелей, которые находятся в Москве? И можно ли предвосхитить вот то, что мы видели накануне? Вы
2: знаете, что я вам скажу? Тоннель здесь ни при чем. Дело в том, что произошел прорыв, это уже говорили и Собянин говорил, и другие, э, говорили о том, что прорыв произошел в дамбе, в этом самом дамбе прорвалось, mm -hmm. понимаете, канал, канал, вода из канала вытекла и затекла в тоннель, тоннель совершенно, насколько я вот по первому впечатлению представляю себе, кан... тоннель здесь ни при чем, это не значит, что не нужно следить за тоннелями, их у нас много, больше сотни тоннелей автотранспортных, еще железнодорожные, и сеть метрополитенов огромная. То есть у нас перерыта, как вы сказали, действительно вся Москва. Вот. Но это не, не предел. Еще нужно строить подземные сооружения, необходимо будет строить подземные сооружения. Поэтому здесь главное это проектирование строительства эксплуатации понимаете если проект сделан качественно если строители выполнили то что сделали проектировщики а эксплуатационники следят за ним то тогда ничего страшного.
0: А, тогда и... еще один вопрос, Лев Вениаминович. Да, у нас есть Москва-река, у нас есть Яуза, у нас есть запрятанная Неглинка, то есть у нас да. а, и, и Москва в том числе, значит, пронизана реками и речушками. Да. А, хорошо, тоннели проверять, может быть, и нужно регулярно, но тогда и вопросы к Дамбе, и к людям, а, которые... Обязательно, вот.
2: обязательно, вот. обязательно. Нет, ну, само собой. но ну, у нас под Москва-рекой, насколько я знаю, тоннелей транспортных нету, вот, под Яузы тоже, под Неглинкой тоже нету. Но, тем не менее, подземные сооружения, подземные коммуникации сплошь и рядом там попадаются. Если что-то произойдет с каналом, с рекой или с закрытой рекой, как Неглинка, то есть катастроф.
0: И все-таки, уважаемый наш профессор, скажите, пожалуйста, да. вот то, что вчера произошло, это, да. это человеческий фактор или это вот такое э, форс-мажорное обстоятельство, которое могло произойти, но в любой стране мира? Да, Или...
2: Конечно, безусловно. В любой стране мира такое может произойти. Это человеческий фактор, конечно, везде присутствует, поскольку это дело рук человека. Да, и следить за этим каналом тоже надо было. И проверять его, ну, не знаю, как там проводились. Я не специалист по каналам. Вот, но то, что произошло, это форс-мажор, конечно, это форс-мажор. Спасибо да.
0: большое, Лев Вениамич. Спасибо, что были у нас в эфире. Лев Маковский, профессор кафедры мостов тоннелей строительных конструкций МАДИ. Ну, в общем-то, тогда к строительству, видите, да, эксперт сказал, что к строителям тоннель вопросов нет. А вот тем, кто обслуживает дамбу, и э, тем, кто следит за тем, чтобы размыть, это и бандам бы не произошло. Те, кто должны проводить проверки. Вот если есть такие люди, то уже вопросы должны к ним быть обращены. Давайте кандидат технических наук и геолога Станислава Завадский услышим, который также прокомментировал вчерашние события.
2: Надо сначала разобраться, где сама протечка или сама э, авария произошла. А уж в аварии, ну, естественно, идет откачка, идет э, бетонирование. А вот там, где произошла протечка в теле, да, самого канала, там надо разобраться. Надо или быстро использовать заморозку жидким азотом, чтобы дальше не произошло, или дальше уже тогда можно делать инвектажные работы с сжатым под сильным давлением бет бетонным раствором, который быстренько все будет где-то схватывать и замуровывать, можно так сказать. Я не думаю, что само карыто канала бетонное карыто, да, что оно как-то сломалось, переломилось. Где-то трещинка может быть возникла небольшая, но давление воды большое, поэтому естественно она ринула туда.
1: Ну, это как камень-ножницы-бумага, да? У нас, получается, вода камень. ножницы Камень-ножницы-корыто. -ка <свят> камень
0: как сказал Станислав Завадский, кандидат технических наук и геолог. В общем, проверка тоннеля сейчас продолжается и проходит именно и в эти минуты, несмотря на то, что там продолжается движение. Эксперты сейчас составляют детальную хронологию затопления э, Тушинского тоннеля. И после изыскательных работ, как сообщают средства массовой информации, специалисты составят подробную хронологию всех его происшествия, указав основные причины и отсеяв взаимосвязи. На данный момент, как сообщают, опять же портал города Москвы, авария прекращена, вода откачена, но на месте продолжают работать городские службы. Да. Не
1: менее недели понадобится на то, чтобы устранить вот эту аварию на самом гидроузле, да? Но, естественно, на автомобильное движение в тоннеле, как вы уже, наверное, дорогие читатели поняли, ни никакого никакого к этому отношения это не имеет. Но ну, и вот Станислав, который только что у нас был в эфире в качестве эксперта, вчера рассказал мне свою версию, да. Вот будучи еще студентом в 80-х годах, на лекциях они обсуждали конструкцию канала имени Москвы, да? И говорили еще в ту бытность о том, что бетон, который использовался в 1937 году для строительства, да. А мы все знаем, что в СССР строили быстро, да. Но насколько качественно и насколько качественны были материалы, да. Да, вопрос спорный. Так вот, еще в 80-х годах на лекциях студентов-геологов, инженеров да, говорили о том, что бетон рано или поздно, этот бетон, его начнет прорывать. Что ну, не вечное такое. Ну, то
0: есть существует усталость металла, а в данный момент существует усталость да, бетона. Да. Да.
1: И ну, вот на самом деле, возможно, по мнению Станислава, подобные ситуации в, с каналом имени Москвы они будут повторяться на других участках.
0: Еще раз. Должен существовать все-таки Хотелось бы узнать а в итоге, а я надеюсь, что мы на следующей неделе каким-то образом получим информацию, кто отвечает за проверку дамп. Если мы сейчас а, отвернемся немножечко от туннеля и посмотрим в другую сторону, в сторону Москвы-реки, то увидим, что там есть дамбы, там есть а, а, опо, а, опоры, там есть набережные и так далее. И тому Все это сфера обслуживания наверняка какой-то организации, не та, которая строила в 30-х годах при Сталине. Вот. Наверняка у этой, у того или иного участка есть, как ты сказала, ответственные подрядчики, субподрядчики, которые занимаются обслуживанием этого объекта. В любом случае, мы, кстати говоря, слышали комментарии Петра Бирюкова, а вот что мэр Москвы Сергей Собянин сказал по поводу вчерашнего происшествия.
1: Стенка канала имени Москвы дала протечку, и, соответственно, достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель. Пришлось приостановить движение. Авария достаточно серьезная. Сейчас идет аварийный сброс воды в шлюзе, соответственно. После этого
2: будет укреплена стенка и зачищена, соответственно, вода и грязь в самом тоннеле, и он будет запущен. Надеюсь, что до завтрашнего утра все работы аварийные будут проведены. Объем работы очень большой, авария серьезная. Все аварийные службы на месте работают и помогают устранить аварийную ситуацию для того, чтобы как можно быстрее восстановить движение.
0: Это был мэр Москвы Сергей Собянин, а руководитель ФГБУ. Именно так это аббревиатура Канал звучит.
1: Имени
0: да, Герман Елянюшкин, Тушинский тоннель в Москве, вот на данный момент это официальная информация, был затоплен из-за размыва и проседания грунта под ним все. Никаких вам виновных, никто ни на кого пальцем не показывает.
1: Давай говорить о том, что, да, вот на самом деле ФГБУ, канал имени Москвы, в, в данной ситуации является, да, стороной заинтересованной, да, то есть они на самом деле несут ответственность за содержание, за исправность этого канала, да, поэтому как бы выводы, выводы должны быть, как мне кажется, все-таки независимыми. А, никто не пострадал, поэтому здесь пока что речь о проверке какой-то серьезной правоохранительных органов не идет, но а, будем надеяться, что как минимум прокуратура заинтересуется случившимся.
0: Вы знаете, что подвести итог этому разговору. Вот нас сейчас сказала, что никто не пострадал. На самом деле количество потерянных вчера нервных клеток и человека часов, когда люди опоздали, пришлось отложить встречу, не доехали до работы, не смогли по-быстрому домой, домой добраться. Да. Вот это вот оно не в деньгах, конечно, исчисляется, а в совершенно других измерениях. В любом случае, последим за тем, как будут разворачиваться события с тушинским тоннелем. Держим руку на пульсе. Будем об этом говорить в эфире на радио радиокомсомольская правда и вы сможете это читать на сайте www.kp.ru. Анастасия Варданян была в студии, на спасибо большое. Всего а продолжим через несколько минут. Московские окна. Гав, Гав,
1: -гав. Чего, чего тебе? Тише, я придумался.
0: Друзья, программы Московские окна мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения 89672009702. Мы здесь периодически говорим о м, навигации в московском метрополитене, которая стала притчей в языцах в последнее время, потому что многих она не устраивала. Ну, Находились такие люди, которые не понимали, куда идти, как говорили: верните старую навигацию, куда дели старые таблички. А наш корреспондент. Московского отдела «Комсомольская правда» Алис Титко рассказывала, что эти таблички, оказывается, можно купить. Они э, стали объектами продажи. Неужели московский метрополитен открыл свой магазин, где продается не только карты и браслеты «Тройка», но еще и таблички метрополитена? Вот Алис сейчас расскажет, она с нами на прямой связи. Алис, привет!
3: Да, здравствуйте всем. Ну, не скажу, что это прям магазин, э, просто начали продавать в информационном центре, который находится возле станции Тушинская. Э, вот там, прямо в этом информационном центре, э, сейчас находятся э, несколько штук старых указателей, э, их не так уж там и много. Я вчера вот э, была в, в этом информационном центре. Э, все, оказывается, искали лайтбоксы. Это те вот, которые... Светятся такие с подсветкой красивые указатели, они старого образца, но довольно-таки симпатичные. Их оказывается дома, приспосабливают сейчас, вставляют в розетку, они светятся, и ну и как вот такой светильник необычный, теперь появляются в московских квартирах. Собственно, все искали их, но говорят, что прям в первый день раскупили, хотя цена была и не маленькая, тысяч рублей за штуку. И всего за две недели метрополитен подзаработал на старых указателях. 2 миллиона рублей.
0: Что осталось сейчас? Что можно прикупить?
3: Купить можно сейчас таблички с серой и салатовой линии, ну, просто вот переходы, например, там с трубной или там с любой серой, там вот вчера были в продаже академика Янгеля со станции, ну, указатели, которые, ну, разграничивает, да, в какую сторону идти в направление, обычные такие указатели, ну, и ребята, которые приходили вчера при мне, прям я там была, находилась, наверное, полчаса, за это время приходили, за много э, молодых людей, которые спрашивали, опять же, лайтбоксы, и, и чтобы не уходить с пустыми руками, да, то покупали хотя бы эти не светящиеся, они дешевле, 1750 рублей, э, ну вот покупали домой. Я спрашивала, конечно, зачем вы их покупаете, что вы с ними вот, будете это делать? это самое
0: интересное, потому что, ну, хорошо, ну, дома повесить себе, э, я не знаю, э, на кухне э, туда вот, э, знаешь... Но вот, они
3: вот, же и не пер Переход на станцию
0: Академика Янгеля, да, это в спальню, да. то есть туда, да? <свят> ну, нормально, <свят> да.
3: <свят> да, они не маленькие, но ребята говорят, что, во-первых, э ну, как-то прикольно. Покупили э -э еще, толком применять куда не знают, может быть, повесят на даче, может быть, будут перепродавать, потому что старые указатели э -э в цене, и это как частичка метрополитена, все мы пользуемся метро, но это их аргументация, это вот и пересказывает то, что говорили ребята. Э -э ну, и некоторые говорят, что э -э вот продавец рассказывает, что один парень купил для того, чтобы подарить своему другу Париж повезет. В, то есть Такой, Пари. как русский сувенир. Вот Еще, говорит, приходила... Переход на станцию по...
0: площадь Ильича. Туда, в Париж. Слушай, объясни мне, пожалуйста, а неужели это действительно вот такой вот раритет? Ведь можно сделать новоделы, так называемые, под старые таблички.
3: Ну, это же... Здесь вот в чем и интерес в том, что это конкретно, она висела на такой-то станции. Вот парень, например, который купил табличку с Биберева, он говорит, я живу рядом с Биберева, я спускаюсь в метрополитен практически каждый день, говорит, у меня есть там несколько ценных моментов. Это моя поэтому... родная
0: табличка, я, я провел... Да, это
3: моя родная табличка, Мы... я всегда на нее смотрю. Мы росли поэтому... вместе с
0: ней, конечно, ну, я понял. Дело помню. в том,
3: что они-то там лежат, еще эти таблички, они такие грязноватые, где-то поцарапанные, ну, то есть они прям вот реальные, они не, не новоделые, да, ты о ну, чем ты говоришь, ну как бы... Они прям конкретно и сняты, и вот... Хочешь, бери, реставрируй, делать ну, собственно, делать не что хочешь.
0: Алис, я ведь сейчас буду в эфире звонить прямо и покупать. тебе прямо распалила душу и сердце. Спасибо тебе большое. Спасибо, Алиса Титко, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды». Сколько москвичи зарабатывают на указателях в метро? Ну, видите, московский метрополитен зарабатывает. Хотя, хотя, можно найти, конечно, в интернете людей, которые продают все это. Но для начала давайте, значит, мы послушаем пал. Павла жителя Москвы, который купил табличку. И естественный первый вопрос, который мы задали Павлу: Паша, зачем вы это сделали? Что вы с ней, с этой табличкой собираетесь делать? Как вы ее будете применять? И вот что Павел сказал:
2: Я не придумал,
0: где его повесить. Просто, ну, такое. Памятный предмет. Тем более, мне вот повезло. Я нашел, собственно, станцию, с которой меня многое много связывает. Ну, указатель с этой станции а, Биберева. Я там неподалеку живу, но, в общем-то,
3: ну, просто
0: много соревнований. И снова Биберева появилась в нашем эфире. Мы сейчас попробуем дозвониться до человека по имени Иван. Мы не будем говорить, что мы с радиостанции. Мы попробуем э -э, представить себя покупателями. Вот, э -э, нашему звукорежиссеру говорю, как только гудки начнутся. Мы попробуем купить табличку. Посмотрим, сколько это все стоит. Вот, э -э, будем искать определенную. Мне хочется табличку, выхода нет. Вот. Это всегда ее можно применить, куда угодно. Можно над туалетом повесить. Так, выводим гудки. <звук> <Ага. свук> Человека зовут Иван. Да. Алло, здравствуйте. Это Иван?
2: Нет, это Павел.
0: А, подождите, а Иван, я вот по поводу продажи таб табличек. Это к вам?
2: <свук> Миша, это ты?
0: А, да. Да, а почему-то... <смех> Паша, это Павел Клоков у нас появился почему-то в эфире. Паш, прости ради бога, мы с тобой поговорим чуть попозже. Ты нам обязательно понадобишься в начале этого часа. Как-то у нас перекоммутировалось все. Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паша, <смех> бывает такое. Извини, не тот номер набрали. Вот, но... Паша, считай, что это было анонсирование твоего эфира в 12.05. Павел Клоков обязательно появится э, в нашем эфире. А мы все-таки до Ивана сейчас попробуем дозвониться. Катя, я понимаю, праздники закончились, но тем не менее. Глудки. Все-таки до Ивана с табличкой давайте. Папа. Напугал Так, а Иван продает у нас, да? Итак, главное, чтобы трубку снял. Ну, что-то покупатели не очень, вернее, продавцы не очень спешат навстречу своим покупателям. Ну, давайте еще один гудок, если Иван трубку не возьмет. Ну, и бог с ним. А, Иван, это оказывается не только московский метрополитен, торгует старыми табличками. Есть огромное количество людей, которые вот этими старыми указателями, московских улиц, а, в организациях снимают таблички и прочее. Это такой, знаете ли, неплохой бизнес. То, что московский метрополитен сейчас заменяет навигацию старую на современную и решает не старую навигацию не утилизировать, а наоборот, какую-то коммерческую выгоду. Знаете, в этом кто-то видит какую-то, знаете такую коммерческую и неправильную составляющую. А, на мой взгляд, ну продать таблички, не, конечно, было бы здорово так по коммунистически поступить и раздать их вообще бесплатно, вот. Но то, что эти таблички не утилизируются, а пытаются найти люди. Желающих их приобрести, наверное, это здорово. Нам удалось еще с одним человеком поговорить, который купил эту табличку. Еще раз напомню, старая табличка из метрополитена с надписью «Переход на станцию такую-то, выход в город, выхода нет». Все это стоит от 4 до 7 тысяч рублей. И как выясняется, лишние деньги, как многим могут показаться, вот на такую ерундистику, как опять же может многим показаться, они есть, люди покупают, и естественно, когда мы видим этих людей, у нас возникает вопрос, зачем вы это покупаете. Вот что Илья, житель Москвы, который купил табличку, нам сказал. Как мы приехали, сказали, что все светящиеся сразу, там какие-то люди приехали и сразу в машину погрузили и повезли. Это, скорее всего, для оформления ресторанов там в стиле лофты. Там у них были в наличии только не светящиеся, а серые и зеленые ветки. У нас написано трубная станция, трубная переход. Салатовый на серую, да. Либо на даче, либо продадим подороже любителю там той или иной станции. Это был один из людей, который приобрел табличку. и так таблички продаются, можно их еще приобрести. Так что, если есть желание, пожалуйста, обращайтесь. Все подробности на сайте Комсомольской правды можно прочитать. Ну и еще несколько новостей, которые касаются Москвы. За две минуты я вам быстро постараюсь рассказать. Все самое оперативное и свежее. Пятизвездочный бутик-отель появится в Москва-Сити. Отель на 40 Сорок номеров будет открыт в самое ближайшее время. Про цены ничего говорить не буду. Они зашкаливают. Бутик-отель это, то есть, там будет и магазин в том числе, и можно будет э, пожить. Московских школьников научат делать внутримышечные инъекции. Ни много, ни мало. Вот, оказывается, такая будет подготовка. Естественно, будут они тренироваться на тренажерах. Вот. Меропри... Мероприятия пройдут в рамках городского проекта Субботы московского школьника. В Москве грабители ударили мужчин ножом ради золотой цепочки. Около 200 тысяч рублей эта золотая цепочка стоит. Можно в общем-то, сейчас с уверенностью сказать, что мужчины для его жизни ничего не угрожает, ну а преступников ищут. И вчера, конечно, это шедевральное было видео, вот, которое появилось под названием «Цвет настроения синий», когда показано, как из одного отделения банка уже вечером сначала дверь, ну вот представьте себе, снимают дверь отделения банка, вдруг разлетается стекло, оказывается с той стороны мужчина ударил по двери ногой, вот так вот вышел, распахнув дверь. И этого мужчину потом очень быстро связали, причем двое сотрудников полиции минут пять его пытались повалить на землю, потому что мужчина, ну как мужчина, молодой парень находился в каком-то неадекватном состоянии, сопротивлялся, а потом уже посмотрели, что вот в этом вот предбаннике, где стоят а, в банковских отделениях банкоматы, он раскурочил три или четыре аппарата, проломил стену и плюс выломал дверь. Что его так накрыло, то ли у него карточка была зажевана в банкомате, то ли еще что-то. Ну, в общем, молодой человек сейчас изолирован, вот, наверняка уже протрезвел и наверняка дает показания. Ну а видео можно посмотреть на сайте Комсомольской правды. Программа Московские окна и, как я уже проанонсировал, Павла Клокова обязательно появится в начале следующего часа, сразу же после полудня, после выпуска новостей. Далеко не уходите, Мы поговорим с Павлом Клоковым. Им вас еще ждет традиционная пятничная рубрика афиша от Оксаны Фоминой. Присылайте свои сообщения 8967200 ровно 9702 896 200 ровно 97.02 продолжение через несколько минут оставайтесь с нами на радио комсомольская правда московские окна ведущие на радио комсомольская правда сдержанные и невозмутимые но из любого правила есть исключение.